0: Hoje é dia 5 de dezembro de 2023 e este é o episódio 276 do podcast do Bundo de Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre. Outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Perigoso Felídio. Olá, Perigoso Felídio. O Ninja Reinaldo. Olá, Ninja Reinaldo.
1: Viva, camaradas.
0: E hoje temos um convidado especial, o André Bação. Olá, André. Olá a todos. Bem-vindo de volta Olá. a. Por que, é que, que loucura é que aceitaste isto De voltar cá depois Já que teres vindo uma vez
2: ah, isto, As pessoas convidam Uma pessoa não tem nada a fazer Não tem filhos para criar uh, E então resolve vir dar uma palavrinha uh, Ao podcast
1: okay, É, é okay. por isso que este país não anda para a frente
0: Pronto, é, é isso, Pessoas é
1: isso. como ele Claramente quando dizem Não tem mais nada para fazer É porque não estão a aumentar o PIB Exatamente, Exatamente. Uma vergonha vergonha
0: Olha, então o que é que andaste a fazer aqui Nos últimos tempos, desde que cá vieste Quer dizer, Não é preciso dizer de tudo Há coisas que a gente prefere não saber uh, Mas sei, em termos tecnológicos Eu que Epá, está bem, podes perguntar-lhe depois <risos> Quando eu não estiver cá
2: <risos> Então, olha Se bem me lembro, na altura Em que estive cá Andávamos todos na corrida De compras para uma assistente e compras recorrentes e vocês falavam das compras e essas coisas todas. Yeah, yeah. A nível de compras não tenho não tenho assim grande coisa vou comprando mais uns sensores aqui e ali esta semana tive que infelizmente ou felizmente adquirir uma UPS porque a energia aqui aí na zona flutua bastante neste momento uh. devo estar com 600 volts em vez dos normais 230. Uau. Um, okay. e, e tem picos. E tu moras. O, o, opostos. Tipo não tem, me digas. tem tem picos de, de 270. Não é numa grande cidade, mas também não é na profunda aldeia. Uh, portanto. Um,
1: tu estás tu, tu estás em Portugal ou num país do primeiro mundo?
2: Estou em Portugal. <risos> Sim.
1: Ah, estás no país do terceiro mundo, portanto Então, mas que região é essa? Estás no meio do oceano? O que é que se passa não, aqui? Não, não, centro do país
2: Fazes tipo norte-sul-centro e, e pronto uh,
1: Centro? É... No centro estou eu então, pronto.
0: Sim, mas tu estás nos centros geodésicos
2: Pois <risos> Então, lá está, mas uh, como dizem que Lisboa é o centro do mundo, não é?
1: Não, não é, é. O centro do mundo é Coimbra, toda a gente sabe
2: Exato Uh, mas pronto foi foi isso tive que tive que adquirir uma UPS uh, já tinha já tinha tido uma no passado tinha tido uma APC uh, problemas é que a já APC APCs. a APC fazia muito barulho fazia um call wine ah. uh, e ah. funcionou durante uns tempos entretanto ao fazer uma mudança uh, uh, passou a fazer mais barulho ainda e eu Queixei-me <risos> queixei Uh, o senhor Jeff Bezos uh, gostou da minha queixa e, e fez uma devolução integral do dinheiro passado um ano e tal de, de ter a OPS. Entretanto, okay. uh, optei por outra, de outra marca, nunca tinha ouvido falar, uma Eaton. Uh,
0: ah, já ouvi falar. Fala bem. Muito bem já ouvi
2: falar bem. De, posso dizer que ela está ligada com carga uh, ainda em testes, mas faz zero ruído. Uh, nunca okay. a APC fez por corrida. Uh, tirando isso, coisas assim engraçadas, nos últimos tempos uh, tivemos. Uh, tive na no evento de segurança da, do b Lisbon.
0: Ok, já, já vamos aí. Sensores, tu falaste em sensores. Uh -huh. Que sensores é que
2: tens ido a uma um assistente? Opa, uh, acho que ainda não tenho um de millimeter wave.
0: Ok, eu tenho uma caixa há, há, há mais de um mês. Uh, uh, Esqueço-me que eu tenho, <risos> na verdade.
1: Alto lá, para o baile. O que é a wave? Onda milimétrica. Sim. Isso é o quê? É o, é o, é o comprimento de onda da coisa? Sim. Um milímetro?
2: Basicamente são sensores que uh, detetam presença. Não é sensor de movimento, é um, um, um sensor uhum. que detecta presença. Que parece que utiliza a quantidade de uh, água que tens no teu corpo, para, um, ao haver a, refra a refração e a reflexão de ondas, uh, saber que existe uma pessoa naquela, um, uh, naquele espaço e Sim. poderes fazer as tuas automações, não apagar as luzes, não tens que gesticular, Sim. como fazes quando vais aos w públicos, uh, e pronto. Yeah.
1: Exatamente. Sim, sim, já falámos disso na semana passada. A presença de corpo humano tem 70% de água, então uhum. aquilo absorve as ondas de rádio, já não reflete a emissão das ondas de rádio com uma certa uhum. frequência e assume que está ali um corpo humano. Uhum.
0: Uhum.
1: Estou a achar muita graça ao conceito. Duvido que na maior parte do país funcione, porque a densidade do azeite é diferente, então aquilo não, não apanha... A okay. presença de portugueses será que há casos de falsos positivos imagina tens um balde d'água no meio da sala ou coisa assim e aquilo pensa que está ali uma pessoa não sei
2: mas tenho curiosidade porque Tenha eu tenho um aquário na no meio da sala e hum. e tenho, tenho alguma curiosidade sim
0: boa pergunta nunca pensei nisso ah, eu neste momento a, a minha solução fazer um um teste a minha, a minha solução no meu escritório é ter dois detectores de movimento em ângulos diferentes Portanto, a probabilidade de um deles apanhar o movimento uh, é relativamente elevada, por muito pequeno que ele seja. Uh, e é raro uh, as luzes apagarem-se por. Uh, por ele. Por o, por o se de deixar que não, que não há movimento, não está aqui ninguém.
1: Mas tu tens um limite de tempo para, para as luzes sí, se apagarem sí, sí, Sim,
0: sim, sí. sim. Quando ele não detecta movimento durante algum tempo, uh, ele apaga as luzes.
1: Quanto tempo, mais ou menos? Aí um, não me lembro. Dois minutos? Três?
0: Não, não me lembro. Não mesmo porque não é muito, eu digo que não é muito tempo, porque uh, eu, eu, eu uso uh, o, o Home Assistant, ou, ou até os sensores, eles, eles só fazem a detecção de X em X tempo, um, e, e eu penso que estou a utilizar muito isso. Eu lembro-me de uma vez ter tido 30 segundos um, entre extra no, no Home Assistant mas eu não lembro
2: se retira isso Depende dos sensores uhum. há sensores uhum. de movimento que têm um período para as baterias aguentarem mais o período uhum. de detecção uh, é espaçado por muito uhum. que tu digas atualiza todos os segundos, ele só vai atualizar yeah. de 10 em 10, 30 em 30 minuto em minuto yeah. uh, por yeah. acaso este que eu tenho aqui na mão não, uh, não consigo ver Já vi. não sei qual é que é o default dele mas é engraçado porque tem uh, não só de movimento mas também como de luz de teta, uhum. quantidade de luz basta eu desligar, por exemplo, o monitor que fica com menos luz que provoca, passado x tempo uma uh, ações que eu quero uhum. uh, por exemplo, se o monitor entrar em modo sleep porque não há atividade. Isto vai detectar menos, uh, menos iluminação uhum. e então Sim. faz outras coisas. Desliga outras lutas candeeiros, etc.
0: Uhum. O, o meu só detecta de movimento mesmo. O, o meu é o do...
1: Eu só tenho metralhas da Sonoff.
0: Da Sonoff. Os meus da Sonoff.
1: É? Pronto.
0: Yeah. E tenho também um do, um do IKEA, mas não está aqui no escritório. Foi só para experimentar. Não sei se é inferior, se não, mas é mais caro. <risos>
2: não tenho. A única coisa que tenho da Sonoff é mesmo uh, um coordenador. Uh, de resto, não tenho mais nada. É tudo Lidl, uh, Akara, Migia, Livarno, uh, que também é outra marca do, do Lidl. Tipo, qualquer uma. Tenho algumas coisas do IKEA, mas uh, nada da Sonoff.
1: O Lidl é o supermercado que tem a melhor relação qualidade-preço. Apenas no Lidl podemos encontrar os produtos com a maior qualidade, a preços convenientes. Vá ao Lidl. Tudo para si.
2: Olha, mete a cunha e diz aos senhores para lançarem a loja online, em vez da malta yeah. ir toda a correr, a desembarcar tudo o que lá está, para yeah. podermos comprar baterias ou mesmo para para automação. Porque
0: atualmente não aparece nada no... nas lojas.
1: Ah, já testei. E ferramentas da Parkside, não te esqueças. As ferramentas da Parkside baterias, acima de
2: tudo. Queres comprar a bateria para uma é. ferramenta que tenhas antiga, estás na nova. Pois
1: é, pois é, tem que ser compatível. Boa ideia, senhores do Lidl. Eu depois tenho um regado para vocês, mas fica a notinha. Está bem? Depois falamos do... Passa-me o cheque. Tenho uma pergunta para vocês em relação àquela coisa do sensor de presença. Isso tem que estar ligado numa tomada, certo? Não é a bateria? Sim. Porque aquilo está sempre a emitir yeah. em intervalos regulares, portanto não faz sentido que seja e, de outra maneira. E, e
0: consome muito mais do que uma bateriazinha daquelas da Sonoff. Do...
1: É, é um radar, é um radar. Basicamente, isso, é. comprimento de onda de um milímetro. Isso é uma frequência até relativamente alta, não? Geralmente as ondas começam para ir nos metros ou nos centímetros, Um milímetro é assim uma frequência altinha. Isso não tem nenhum impacto, quer dizer, imagino que as pessoas não. que produziram isso devem ter feito estudos, não tem nenhum impacto na saúde. Não, não. É uma radiação não ionizante? <risos> Se
2: calhar tens que perguntar aos senhores da Vocês estão a
1: rir, mas os engenheiros todos lá em casa estão a pensar ah, sim senhor, este gajo sabe o que é que é a radiação não ionizante. Vou-vos explicar porquê que eu já tive conversas de meia-noite com tarados das teorias da conspiração sobre o 5G e as ondas dos telefones móveis que causam cancro e lá em casa temos tudo por cabo e não há Wi-Fi porque o Wi-Fi faz mal e eu tenho que explicar àquelas alminhas o que é que é a diferença entre radiação ionizante e não ionizante e o que é que faz saltar eletrões e não faz. Mas é como falar para uma parede porque o pessoal não tem literacia científica, então... Pronto, isto foi o rente da semana. Ou mas, mas tens de perguntar
2: à Apple, porque uh, há pouco tempo saíram umas notícias que um determinado modelo de iPhone uh, estava a enviar mais radiação do que era suposto. E então teve que ser corrigido através de é firmware, portanto.
0: O, o 14, não foi?
2: Não me recordo bem, mas sei que foi um modelo qualquer uh, relativamente recente. E pronto, portanto, se até a Apple. Com aquele controle todo o ecossistema consegue falhar, imaginamos como os mortais, não é?
1: Mas isso não é falhar, porque o facto de eles terem a, a, a encontrado isso e depois feito a correção não é uma falha, é uma, é uma, até pelo contrário. Quer dizer, eu até nem digo bem da Apple.
0: Tem que eles chegaram a ser banidos num mercado qualquer, já não sei qual é que foi. Esse modelo foi banido, acho que foi no Brasil. Uh, por causa
1: disso Não sabia, mas caramba Os engenheiros que estudam as emissões de ondas radiofónicas Dos telefones móveis Devem saber Que há frequências e, e Amplitudes de onda que não podem Não podem ser usadas, não é? Se é o caso, se fazem mal
0: é, Sim, mas um bug é um bug Não é, não, não é uma coisa intencionante Pronto, uh, mas pronto. Adiante Estavas uh, a falar de, do B-Sides Uhum. O que é que é o B-Sides? Uh, o B-Sides, o conceito em si é interessante, eu conheço, mas uh, acho que muita gente na nossa audiência não sabe o que é que é.
2: Tá, então, um, segundo sei, pode estar equivocado, mas o conceito de B-Sides uh, vai buscar ao lado B uh, das conferências. Uh, e esse lado B ficou... Um, Quer dizer, é, alguém faz uma conferência e havia sempre um, algumas toques que ficavam sempre na no lado B do disco, ou seja, o lado menos principal. Não é que fosse menos interessante, mas havia coisas mais interessantes e então uh, e muitas uh, muitas de, das conversas uh, uh, oriundas uh, de Aspectos de segurança Aspectos mais divertidos Mais hacky Começaram a adotar o, A sigla B-Sides para, uhum. para intitular as suas Acho
0: que até foi mesmo A Black Hat uhum. Que começou a, a, a B-Sides Exatamente
2: Portanto, a Lisboa, a Portugal Tem, tem a B-Sides Lisbon a, Que fez agora a 10 anos de existência um, no passado dia 16 e 17 de novembro um, onde um grupo de carolas com algumas ajudas, alguns patrocinadores não do Lidl, mas de outros uh, conseguem uh, arranjar um espaço arranjar uns comes e bebes trazer alguns oradores e uh, tudo orientado à segurança uh, uhum. onde empresas de segurança mostram alguns dos seus produtos, onde pessoas vêm fazer talks sobre assuntos uh, mais uh, uh, do dia-a-dia. -dia. Uh, por exemplo, este ano uh, falou-se inclusivamente uh, dos, dos vários uh, falhas de segurança que a Octa tem tido. Uh, quem não conhece a Octa, Uh, é, um, é um serviço de single sign-on, de ponto de acesso único, como diz ali o nosso ninja.
1: Uh, muito bem, muito bem, muito bem. Uh, e
2: que aliás, se não é o maior, é um dos maiores fornecedores desse tipo de serviços. É um dos que tem tido uma maior exposição e tem um maior crescimento. E como tal, uh, tudo o que cresce muito na internet torna-se um alvo e, e eles têm sido um alvo e então já vão já vão no terceiro ou na quarta security breach, né, falha de segurança, onde se não é ou foi o funcionário que largou as suas credenciais ao ou porque foram atacados, a última foi os dados dos seus clientes, do suporte que eles dão aos clientes deles, que foram uhum. a, bah, a divulgados, foram a, saíram da esfera deles Portanto, foram lá falar um bocadinho sobre isso uh, E pronto e é Eles lá? Não, A Octa não Mas ah. teve lá Por exemplo, a Cloudflare a falar De okay. todos os passos Que teve que dar Para verificar se os seus dados Tinham sido comprometidos ou não
0: Quem da Cloudflare já agora Por curiosidade
2: e, pá, Não sei dizer Se procurar um bocadinho uh, Já te digo
0: Epá, não, se não sabes dizer é porque não, não é que eu estou a pensar. Ok, porque curiosamente o, o CTO da Cloudflare é português. Sim. O uh... Celso Martinho. O Celso Martinho, sim. O, o do, um dos fundadores do SAPO. E ele por acaso esteve recentemente num outro evento. Uh... E
2: não só. Sapo, e, e como ele
0: está cá em Portugal? Pixel
2: Camp também.
0: Sim, Pixel também, também, também. Sim,
2: sim. Muito interessante.
0: Ok, além deste, desta, desta apresentação sobre o Octa, o que é que mais te interessou no, no B-Sides? Eu nunca fui ao B-Sides, já tive muita vontade de ir, ainda tenho, mas ainda não foi deste ano que eu fui. É assim, existe,
2: houve várias, várias conferências diferentes, eu não pude, não pude assistir aos dois dias de conferência, mas... Nos últimos anos tem havido a participação de uma pessoa que também está muito envolvida na comunidade de segurança em Portugal, que é do Pedro Umbelino, que é um... É, na minha opinião, é um dos hackers mais porreiros portugueses, porque ele resolve pronto, fazer estas coisas. Isto é um, foi o badge deste ano em que ele simplesmente, em, no espaço de, segundo ele, dois ou três meses, ele uhum. construiu 600 unidades disto para os participantes da, da conferência. queres escrever
1: para quem não está a ver o vídeo em que é que isso consiste yeah. e qual é o aspecto.
2: Pronto, o badge yeah. o, o, o normalmente nas conferências costuma ser um cartãozinho que se mete ao peito. Uh, o Pedro Umbelim há cerca de, pelo menos nos últimos dois anos uh, de conferência, tem conseguido fazer um, um badge um, um, uh, físico. Isto é um circuito integrado que ele construiu de raiz, uh, tem um formato de um X para, o, para os 10 anos, para comemorar os 10 anos da conferência e... Uh, tem, liga-se por USB para carregar um pequeno capacitor que isto tem, tem um SP32 integrado uh, e um pequeno ecrã. Depois tem um, uns pads, basicamente, uma espécie de touchpads, que uh, autocarmos e ele começa a fazer algumas ações. Isto não é nada mais, nada menos do que uh, um, uh, um dispositivo que faz troca de chaves privadas e públicas ao toque, portanto ele quis okay. uh, criar, obrigar de uma maneira uh, engraçada através de, de gamificação, que dois crachás destes dois batchs destes juntos uh, quando se tocavam um no outro faziam a troca de uma chave pública e de uma chave privada e de silêncio x-tempo enviava as comunicações para um servidor que eles tinham portanto, quanto mais uh, toques Interações havia, maior era a pontuação, até alguém ganhar alguma coisa, o ganhar são sempre coisas muito simbólicas, mas, mas pronto, acabaram por fazer um dispositivo engraçado, serviu para o dia da conferência para se brincar, mas ficamos com uma plataforma para brincar em casa, com o SP32, e fazer algumas, algumas brincadeiras.
1: Posso só pedir que mostres o condensador para a câmara. Isso é uma coisa gigante.
2: É, é porque é a única fonte de, uh, alimentação. de alimentação que isto tem. Isto...
1: Podia, ele podia ter posto o condensador deitado para ser mais prático. Porque aquilo está... É, imaginem um X com um pauzinho assim para fora.
2: É erecto. Dizer?
1: Esticado. Eu não, eu não disse nada Foi ele que disse o Diogo <risos> está a banar a cabeça Mas juro que não fui eu desta vez E aquilo é, aquilo é enorme Mais uma vez O Diogo é que está a rir Mas olha, qual é a voltagem e A amparagem disso já agora Diz aí
2: uh, Não, creio que não Mas isto é, é coisa pouca é uma, uma, Colocar uma bateria aqui Uh, tornaria o dispositivo muito mais caro. E então isto, pronto, carrega aqui o capacitor uh, durante, durante algum pouco tempo. Aquece bastante. USB. USB sim, tem USB, um, é sim. Já vem pelo na criação do, do, do PCB.
1: Mas isso, isso pode ser reutilizado, certo? Pode. É que estou a, a ver, estava a sim. passar pela cabeça a criação de lixo eletrónico, que só é usado uma vez e depois...
2: Desaparece. Não, isto tem um F32, um tu consegues brincar sempre com qualquer coisa. É. Tens, uh, tens, inclusivamente, os pinos uh, disponíveis uh, aqui. Ah. Consegues, consegues interagir com isto. Isto tem um ecrã. O ecrã, agora, isto está sem bateria, mas. Uh,
1: é daqueles de tinta eletrónica?
2: Não, 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 não.
1: É um... É um ecrã LCD daqueles... Sim. De calculadora, vamos dizer. Uh,
2: não, okay. é de... Faz lembrar um bocadinho uh, daquelas bandas, aquelas pulseiras estilo relógio, mas com uh, as Fitbit uh, bands, etc. Sim. Mas só... Sem cor, não é? Uh, só monofromática. Uh, mas funciona, funciona
1: bem. Muito lindo, que bela ideia. É, Nós é precisávamos isso. de uma coisa dessas na Cimeira do Ubuntu. Uh,
0: sim, 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 era
1: engraçado. Fica a dica: vou fazer eu assim umas placas todas mal soldadas, mas... com, com a solda toda, toda porca <risos> e assim uh, todas peganhentas de resina.
2: É assim, uh, talvez, talvez possas fazer, ou então se recorreres a uh, isto. O Pedro Umbelino já tem toda uma, uma capacidade de, de, de criação disto que tem aprimorado nos últimos anos. E então ele faz o desenho, faz um protótipo e depois trabalha com uma empresa uh, que, uh, com os esquemáticos e com Sim. tudo, faz só chegar já isto, o PCB todo feito, uh, a nível de soldadura. Por acaso, não sei, mas dada a qualidade da soldadura, isto é... Sim, é
1: tudo automático.
2: Pronto. Não É, é provavelmente
1: é. feito por robôs, claro nós, nós já falámos dessas Empresas anteriormente Que, que há essas empresas de PCBs que, que fazem Por encomenda, só tens de mandar o fecheiro com aquilo E eles depois fazem não sei quantas mil unidades uhum. Obviamente mais unidades Mais barato, há várias empresas a fazer isso Há uma muito famosa que eu creio que é Chinesa, que Não me recordo o nome, é muito famosa e eu não me lembro Do nome, mas é muito usada, muito usada muito usada. Alguém há de se lembrar, portanto se se lembrar Escrevam no chat, se não paciência.
0: E além do b uh, mais alguma nota? Nos
2: últimos tempos uh, não uh, não.
0: Já agora um, em termos de, de sistema portivo, o que é que andas a usar?
2: Neste momento estou a utilizar uh, Regolis uh, no, no meu dia-a-dia -dia. Uh, basicamente é uma versão de uh, Ubuntu uh, com i3, um Tiling Window Manager Uh, em cima uh, eles tornam isto um bocadinho mais uh, fácil de instalar e de manter e é o que tem que -te utilizar
0: para quem não sabe o que é, que é um, um Tiling Window Manager
2: a maneira mais rápida de explicar é é suposto as aplicações funcionarem sempre em full screen e quando existe mais do que uma aplicação a funcionar ao mesmo tempo uh, vai dividir o ecrã exatamente ao meio Uh, com uma do lado esquerdo outra do lado direito ou seja, o objetivo é uh, utilizar-se menos o rato e utilizar-se muito mais combinação de teclas uh, no teclado para interagir com, com o ambiente gráfico
1: o que... Ele faz isso automaticamente ou tu tens de ativar uma função qualquer? Ou seja... Assim que
2: instalas uh, vai aparecer um pop upzinha a dizer, olha, as, as, as ações mais comuns são estas, uh, as, uh, uh, a, a Super teclos, é isso? com okay. o, uh, a tecla da esquerda para movimentar para a esquerda, uh, 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 a Super mais, por exemplo, o 2, vais para o Desktop 2. Uh, isto funciona muito com desktops uh, o que nós conhecemos por desktops virtuais aquilo uh, funciona com não com desktops virtuais, mas com múltiplos ecrãs basicamente. Para quem tem um display pequeno, uh, um computador com poucos, uh, pouco espaço utilizável, uh, isto está sempre em full screen e tu rapidamente, com um conjunto de teclas Super 1, Super 2, Super 3, tu fazes uma espécie de alt tab, não é? Que estás habituado a fazer para mudares de aplicações, uhum, alternar, e alteras de ecrã, praticamente.
0: Muito bem. Pronto, mais alguma coisa que queiras assinalar? Não, não hum,
2: assim de repente,
0: não. Então, e tu, Ninja Reinaldo, o que é que andaste a fazer?
1: Ai, o que é que eu não andei a fazer? Primeiro, queria dar-vos os parabéns e desejar-vos um feliz dia nacional dos restaurantes, que foi agora há, há uns dias atrás. No foi mesmo dia, dia, um no dia nacional da
0: de... desfenestração?
1: Sim, o dia 1 de dezembro, que é o dia mundial em que nós celebramos a indústria da, da restauração, que é a mais importante do país neste momento. De longe? Tudo o que é que é um igato abre um restaurante, os turistas adoram, nós fazemos aquelas coisas tipo pastel de bacalhau com queijo da serra, aquilo, tudo. tanto é a indústria mais importante. Que temos aquela coisa dos unicórnios, as tecnológicas, que, epá, isso é tudo lixo. Nope. Isso não interessa para yep. nada. O que interessa é caldo verde e bacalhau. Portanto, feliz Dia Nacional da Restauração. Fui, fui passear para o Norte, fui por falar em comer assim à bruta, fui, fui passear para o Norte no fim de semana e comi carne, e bebi vinho verde tinto e andei ali na borga, foi uma coisa foi horrível. O verde tinto. Saí de lá com o estômago todo feito num oito, o fígado destruído, uh, a minha esposa apanhou o Covid e voltou de lá toda cheia de ranho e assim, de modo que foi, foi divertidíssimo e fiquei com os ouvidos em sangue, porque fui para uma ocasião musical de qualidade duvidosa, e então fiquei neste estado. E, e pronto, e andei, foi, foi um fim de semana bem passado e tal, foi o que andei a fazer, e, e ainda vindo de lá a falar com, com a musiquinha, porque quando eu estou lá em cima isto pega-se, depois eu começo a falar como eles e então venho para cá para baixo e as pessoas, olha lá, tu não eras daqui eu daqui, não, sou do lado de cima de modo que <risos> é, é o possível de resto não fiz muito mais, não fiz muito mais estive a rodar o o Pixel 3a com com, com Ziniel e a bateria aguenta-se bastante bem, estou contente finalmente, uma coisa que funciona e vocês vão me dizer mas olha lá oh Ninja Reinaldo então, mas vais ter que mudar a o Que isso o Ziniel é velho Já não serve para nada E eu digo Olha, eu quero é que vocês vão Porque eu preciso que a bateria funcione Prontos E se o focal não resolviste Mudo-me para, para outro sistema operativo Temos pena
2: É vida E qual o outro? Ou como, como
1: dizia o Alfred Just deal with it E que outro sistema operativo? Talvez linhas, de... ah, Talvez linhas Ou essa Ou coisa ser. assim hum. Porque de resto também não estou a ver mais nenhum, não é? Não, não vou usar Android com coisas da Google, não vou andar a usar nada disso O Grafino S. O nunca experimentei.
0: Agora que já não tem um Blade a liderar. Então e.
1: Ai que, que mais línguas! É e do é E Foundation, não? Não é um bocadinho a mesma coisa que o Linedo, quer dizer, é uma espécie de Android, mas um, personalizado com as coisas lá deles. Também é uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas eu não sei se este telefone é suportado por eles. Não tenho a certeza. É o
2: problema de tudo que é. De
1: depende. Depende da versão. Se eles tiverem, se calhar, se eles tiverem uma versão mais com um carnel mais, mais recente e essas coisas todas, talvez vá por aí. Tem que ver as ofertas. Para já. Estou com o Buntu Touch porque eu quero usar o Buntu Touch, Mas se ele de facto sozinho ele ficar para trás e o foco ao não resolver o problema da bateria uh, a ser papada com com demasiada frequência, vou ter de vou ter de, de fazer contas à vida. Portanto é é isto.
2: E que é o Pixel 3?
1: Ah. ah.
2: Não. Não é compatível com o Wii Foundation. Começa
1: no Pixel 4. Ah é? Portanto, Não é compatível? Pronto. Então olha aí tens a tua resposta. Pronto.
0: Ok. Olha, eu tenho uma queixa. Ah, uma queixa que é há demasiadas coisas boas a acontecer ao mesmo tempo.
1: Isso é uma oh, queixa?
0: É, é, é. Uh, e nos, ou, ou em dias seguintes e coisas assim Mas Já a semana passada tivemos o encontro da comunidade em Sintra na quinta, depois na sexta tivemos os digital writerings digital right uhum. depois no sábado tivemos a inércia demo party uh, que eu assisti apenas uhum. online e na qual teve lá o Celso Martinho uh, a contar como é que construiu um Commodore 64 que foi uma apresentação engraçada. Pera, um... ele
1: construiu? Como assim? Construiu ou montou com peças construiu. feitas? Construiu. Dizer, pegou numa ele... placa, pegou nos componentes e fez.
0: Sim. Andou lá a soldar coisas e tudo e... Pá, tens de ver a apresentação, há de aparecer aí no, no YouTube, ou coisa assim. Os primeiros modelos
2: do Commodore eh, eram vendidos eram, kits. eram vendidos em kits. Sim, yeah. Era
1: um kit, portanto yeah, yeah.
2: Ter sido Mas não,
0: uh, neste caso ele comprou. O uh, pessoal que andou a reimplementar uh, as bordas a tirar radiografias e fazer coisas desse tipo para conseguir refazer tudo de raiz, porque algumas coisas eu não se sabia bem como é que tinham sido feitas.
1: É como aqueles tipos, o, o Diogo vai gostar disto, é como aqueles tipos que vão para aquelas feiras de, do Star Wars e isso tudo, que fazem reconstituições das naves, dos modelos originais do filme, dos filmes originais, usando os mesmos kits de modelismo que eles usaram para fazer as naves originais e vão pesquisar as pecinhas todas para depois fazerem a réplica exata do, da navezinha. Portanto, é uma coisa mas. assim, vais à procura dos componentes que criaram um parte do kit e depois montas o teu kit. Yeah. Há gente com muito tempo livre, de facto.
0: Yeah. Sendo uma, uma demo party, assisti a demos, uh, gostei-me uma em particular, que é de um jogo, que é A Noite da Mosca, uh, que é um...
1: Entrou-te uma mosca uh. para a boca?
0: Uh, não, uh, entrou outro bicho, mas não foi uma mosca. <risos> um... Uh, okay. uh, e, a Noite da Mosca é um zombie shootout uh, portanto um, um first person shooter uh, com zombies que começa com moscas a espalhar uma infecção que provoca os zombies e isto é passado numa aldeia no Lentejo
1: Uau. É <risos> não é baseado e, em factos reais
0: uh, é claramente uh, o geninho foi, era o primeiro boss o geninho
1: o, o homem da GNR uhum. sim 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 que engraçado
0: uh, e adorei uh, adorei está genial
1: e onde é que esse jogo está disponível se é que não está... sei não está em Steam não está e, e roda, não roda em GNU Linux
0: não, não sei
1: mal, é altamente mal, provável mal, mal, mal. que aquilo
0: era feito em Unity mas não sei mas pronto uh, ao mesmo tempo uh, que estava a decorrer a inércia também correu o encontro da comunidade de Flutter em Lisboa o UbiPorts NA 129 e o Data Modeling desde da Wikidata, portanto, benzeadas coisas ao mesmo tempo, coisas fixas e é, 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 obrigam a pessoa a fazer decisões. Não, não, não pode ser.
2: É, chega ah, a janeiro, estão todos de ressaca. Não há eventos para ninguém.
1: Ah, ah, ah. Bem, em janeiro já está tudo de ressaca do ano novo também, não é? exatamente. É é yeah, yeah, yeah. E do Natal, ah, lá se vai mas a pronto. dieta.
0: Mas após uma queixa tenho um elogio, um, neste caso é o, o Ubuntu Desktop, uh, é melhor do que eu pensava, uh, uh. Uh, na verdade o que, que é melhor é mesmo uh, aquela extensão de, de tiling uh, que, que nós já aqui falámos no, há uns episódios e que já, já falámos também aqui, que está integrada dentro do, do Ubuntu Desktop.
1: Desculpa, uh, tens de dizer cantos peganhentos.
0: Esses cantos peganhentos, sim, sim, sim. Os, 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 sim. Ou, ou, ou de, ainda há bocado André uh, estava a falar em Tiling ele estava a lembrar de ladrilhos
1: uh... Ah, claro, pois ladrilhos Pois faz sentido, sim
0: quando eu descobri que, que Ou
1: mosaicos Mosaicos, pá, mosaicos pá, é exatamente mosaicos, Caraças pá. É verdade, eu, de então, um eu, des
0: eu descobri que que além de fazer o, o, os mosaicos nos quadrantes do ecrã ou, ou um em cima e outro embaixo no ecrã esta extensão dá para fazer muitos mais mosaicos em mais posições diferentes eu, até o que eu meti aqui nas notas está desatualizado eu já me, consegui meter mais mosaicos do que, do que descobri, descobri uh, e eu, eu, como é que isso se faz? carregam no control e vão arrastando as janelas para, para junto da, da, da janela Ou do canto da janela Ou do canto do ecrã que vocês, Onde vocês querem posicionar isto E vão conseguindo uh, Posicionar oh, a janela De, de uma forma diferente uh, e Então eu neste momento estou a olhar para vocês E vocês já viram um screenshot Portanto já sabem que eu tenho quatro janelas Na parte de cima do, do ecrã e, e uma no, no fundo Uh, Fantástico seguro. Mike Malga. É verdade
2: Mike Estás quase uh, a ser adepto de um Tiling window manager pelos vistos uh,
0: Uma das coisas que eu sempre gostei muito No Unity é que tinha algumas destas capacidades a uhum. mérito Em utilizar uh, essa, esse Paradigma uh, Para, para alguns, algumas coisas Sim, Sem dúvida uh, Por exemplo não,
2: o PopOS uh, Faz uma integração engraçada onde permite-te, uh, com ligar de um botão, transicionar entre um desktop dito normal, GNOME, uhum. com um, more, um Tiling Window Manager, não é? Não é total, Sim. mas dá para teres um bocadinho do melhor dos dois mundos uh, durante algum tempo, até perceberes de que lado do, do campo é que gostas mais. Se é.
0: Ou se simplesmente quiseres continuar a estar... Nessa, em cima de um muro, A uhum. uh, ir usando claro. um ou um, um, outro. Uh, sim, aliás, o, o, o Cosmic, que é o novo desktop uh, deles, uh, também uh, é um, um Tiling Window Manager, acho eu. Uhum. Está a ser implementado em Rust. Uhum. E okay. é exactly. Isto para utilizadores mais avançados de desktops é, é uma coisa super interessante um, e muito útil. Al, al, aumenta a produtividade. Hum, na minha opinião, mas para para outros utilizadores que não é algo que os vai atrapalhar, é algo que os vai confundir, uh, portanto é, é fixe, e, e antes de me digam já agora que o plasma faz isto. Sim, eu sei que o plasma faz isto. Já viu? O plasma fazer isso? Eu não uso plasma, não vou continuar a não usar o plasma,
1: e é só. mas Ó oh, oh, Diogo, o plasma já faz isso.
0: É verdade. Mas
2: o Windows também fazia isto? Já...
0: O Windows não faz tanto. Uh, os cantos perenhantes faz. Uhum. E faz bastante melhor do que o GNOME o, Promissão, na verdade. Mas também não funciona muito bem. O
2: uh, macOS também, muito... que também faz, portanto.
0: O macOS não faz
2: Promissão.
0: Uh... Oh, há pessoal que usa coisas adicionais para adicionar essa capacidade ao macOS.
2: Tinha ideia que, uh, talvez não todas as funcionalidades, mas tinha ideia que algumas sim. Não sei se quadrantes, mas achava que havia alguma coisa pequenhenta. Uh, mas posso ainda enganado.
0: Pelo menos é o que eu tinha ouvido dizer em podcasts, que eu ouço de gente que utiliza essas coisas. Uhum. Uh, é o que eu tinha ouvido falar. E, ao nisso, andei a desde o OBS 30, que é a versão mais recente do OBS, software utilizado para fazer streamings para a internet. Uhum. Que uso, que, para fazer o streaming para patronos aqui do nosso podcast como costumo utilizei o, o OBS Portable for Ubuntu que é a distribuição do OBS do Ah, do, do uh, e encontrei um bug nest, no, na, na, na instalação de, de dependências e que causava uma falha de segmentação na, na inst, no ranking do OBS uh, encontrei a solução uh, coloquei no bug uh, que abri a solução não fiz um patch porque dava mais trabalho que, do que o tempo que eu tinha no momento para implementar como deve de ser e talvez ainda faça, não sei logo se vê
2: e... Explica-me uma Dis... coisa uh, é portable em que sentido? é no sentido de Uh, arrancas uh, o, todo um sistema operativo que já tem o OBS ou é não. uma Portable App?
0: Não uh, também não é bem uma Portable App uh, é, é mais um binário um, compilado estaticamente okay.
1: Ah, já podia ter sido que, que era um binário compilado estaticamente.
0: Só que há extensões que ele tem, que tem dependências, e que não estão compiladas estaticamente. Nada disso. Essas extensões estão compiladas estaticamente. O OBS em si está. As extensões não. Uh, e as dependências das extensões. E o problema tá bem Mas basicamente o que isto faz é que tu consegues agarrar na folder que tens do OBS, copiar para outra, para outra, outra instalação do Ubuntu e... e, e e, 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 copia, e tens lá o, tu, o teu ambiente todo, com as tuas cenas todas, com, com as tuas configurações todas, o que é bastante útil quando um, estás a partilhar com outros elementos da equipa, quando tens mais do que uma máquina, uhum. em locais diferentes, uh, coisas desse tipo.
1: Pergunta estúpida: isso não é agnóstico em termos de sistema operativo, certo? Ou seja, não, se estás a usar aquilo em Ubuntu, não podes meter noutra coisa qualquer. Não, não, é o portable
0: pronto. for Ubuntu.
1: Ok, ok.
0: No entanto, no entanto. Há pacotes uh, feitos para Fedora uh, um, um flat pack do OBS que é feito com base no mesmo build que é usada aqui pelo, para Ubuntu. Isto é Ubuntu neste momento é uma cooperação uh, esta distribuição de, de, de OBS é uma cooperação entre a comunidade de Fedora e a comunidade do Ubuntu e Nix oh. também porque, porque depois o, o, o flat pack que, que é, é, é também usado em Enix.
1: Que fofinho. Vamos todos uh, usar as mãos e cantar.
0: Com baia. Ya,
1: yeah, my lord. Ok.
0: Uh, além disso, uh, o, o IOTE e o Home Assistant, que já falámos aqui no início do, do episódio, uh, está a melhorar uh, a minha saúde, ou pelo menos a ajudar a não prejudicar a minha saúde.
1: Mais? Uh,
0: sim, sim. Uh, eu tenho aqui um, um detector de, de qualidade de ar do IKEA ah. que é bastante Ah, interessante. o tal,
1: sim, andei a ver esse. Portanto, uh, um o um mais azul, barato ou o mais caro? É que há duas versões. É um perdão? que tem
0: um ecrãzinho. Uh.
1: É o mais caro. Há duas versões. Há um com ecrã e sem ecrã uh, e que mede a qualidade do ar. E faz muito barulho. Era uma, coisa, uma curiosidade que eu tinha faz porque andei barulho. a ver esse. Não faz barulho nenhum. É que isso tem uma ventoinha para. Para puxar amostras?
0: Não nota, não noto nada. Um
1: ventiladorzinho. Quanto é que isso consome?
0: Não faço puta ideia.
1: Muito pouco? Okay. Não
0: faço ideia.
1: Andei a mirar esse, por acaso.
0: Uh, e, porque, o que eu descobri é que o caçador que eu tinha aqui no escritório uh, rebentava quase com a escala de, de, de da de má qualidade de ar aqui no, dentro do escritório.
1: Que tipo ah, de aquecedor é que era? É um
0: aquecedor uh, de óleo.
1: Isso afetava a qualidade do ar? Já,
0: yeah, não sei porquê. É estranho. Não, não, não consigo explicar porquê. Ah, mas que o fazia, fazia. Porque tipicamente a qualidade do ar aqui no escritório é muito boa. Não, há vários... o 20... Espera tinha que abrir o... o a mas do esse, o esse
1: mar... detector, de, esse sensor da qualidade do ar detectava partículas... Micropartículas uhum. abaixo de 2,5 uh, quando o aquecedor a óleo estava ligado.
0: Exatamente.
1: Coisa curiosa. E com outro aquecedor não acontece?
0: Não acontece. Portanto, uh, oh. de 0 a 20, que na escala, uh, a qualidade do ar é muito boa, de 21 a 35 é boa, okay. de 36 a 50 é média, de 51 a 100 é fraca, uh, de 101 a 1200 é má. Uh, e
1: tu tinhas...
0: 240 e tal Chegou aos 270
1: Será que aquilo faz uma micro Nebulização de não partículas faz, Do óleo com, em, em, Há pequenas fugas Ou será que ah, isso está pintado Com uma tinta qualquer que está A soltar partículas quando, é, quando a Superfície é aquecida? Não sei huh. uh,
0: Não faço ideia o que, é que está a acontecer Sei que tirei daqui o aquecedor Meti cá outro e está tudo bom
1: que coisa
2: curiosa. E isso é aquele dispositivo do IKEA com ecrã?
0: Sim, sim. Diz uh, além da qualidade do ar, a temperatura e a umidade.
1: É o mais precisa de estar ligado a uma fonte de alimentação, hum. e tem uma ventoinhazinha hum. para aspirar o ar para as amostras e depois uh, sim, tem uma luzinha, tem uma luzinha verde uma coisa assim, acho ah. que eu e. Não tem os LEDs ou uma coisa assim? Uh,
0: não, não. Lembro-me um, vagamente de ver então isso. O ecrã um pode ser, uh, uh,
2: uh, ser iluminado. Eu estou a okay. ver com, com um semáforo de qualidade Sim, isso,
1: de isso. Pois, um semáforo de LED.
0: Sim, sim, tem do lado direito junto da quantidade.
1: Eu perguntar se tinha luzinhas e ele... Não, não. Depois, não, mas não, não, mas não é semáforo. Sim, sim.
0: Não é, uma, não, é uma, não é uma luz ah, Tens
1: a certeza que não tens aí o aquecedor a óleo No momento em que estamos a falar Tem, tem estás, estás assim ah, Não, mas confuso. aquilo não é
0: uma luz Aquilo é simplesmente uma, uma parte do ecrã Que está pintada E ao lado do ecrã Há, 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 há dois bochetinhas Que indicam em que, em que parte do semáforo, do, 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 do semáforo é que está não é uma Ah,
1: isso, isso também apanha compostos orgânicos Voláteis? Sim e não?
0: Não faço ideia.
1: Eu, eu acho que, da última vez que estive a mirar isso, já foi há muitas semanas atrás, tinha ideia que sim. Volatile Organic sim. Compounds. VOC.
2: Ao controlar as partículas nocivas, a temperatura, a umidade e os compostos orgânicos voláteis pode melhorar a qualidade do ar em casa e evitar o aparecimento de, por exemplo, bolor e mofo. Quota-te.
1: IKEA. <risos> Tudo pela sua saúde. O IKEA Mais um tem patrocínio. coisas
0: muito boas para, para a home automation uh, em particular as lâmpadas as lâmpadas são, na minha opinião em termos de valor do, do que elas da qualidade e o preço que elas custam são as melhores do mercado em Portugal
2: em Portugal não é difícil
0: não, não o problema é que
2: as outras são muito más
1: ah, ok o problema do aquecedor ao óleo pode ser esse, se calhar está a emitir compostos orgânicos voláteis por causa, de, sei lá, das tintas ou de outro material qualquer que está a ser usado na construção, um plástico que quando é aquecido liberta esses gases, esses compostos, é bem possível, se calhar é por aí. De outra maneira não estou a ver mas que bom saber que isso funciona já agora o, a pergunta que interessa e o, o preço o preço, é um braço, já é uma comprei, perna
0: já comprei há meses portanto não sei
1: já,
2: André, já, já vê o preço o na internet 40
1: euros por unidade
2: eu, eu com 40 euros eu acho que tinha pelo menos mais 3 sensores de umidade e temperaturas espalhados pela casa eu, eu, com tenho, eu tenho quase um em cada divisão jantarada.
0: Portanto Eu tenho uh, Dentro de casa tenho três No, no exterior da casa tenho dois
1: uh, Espera, monitores de qualidade do ar?
0: Não, não uh, ah. Sensores de, de umidade Temperatura
2: e,
1: e Também e tenho
0: um vários
2: bom. Olha, a uh, uh, brincar a brincar Esqueci-me de dizer uma compra que fiz uh, Em relação ao assistente. Uh, adquiri uma Sirene Zigbee Uma sirene Zigbee Uma sirene Basicamente é, uma, é um dispositivo Que ligas à tomada é Mesmo tranquilo Faz de repetidor é, Tem uma Tem um, Uma luz considerada Grandita ainda Vermelha que faz pisca Como se fosse é, um,
1: Uma sirene, uma sirene.
2: E o som é estupidamente estridente para uma coisinha tão pequena.
1: E o objetivo é ligar isso com um sensor daqueles de porta ou de movimento? O objetivo para objetivo é
2: incrementar o sistema de alarme uh, pelo maciço.
0: Agora o millimeter wave, ele começa a espalhar millimeter waves pela casa e depois quando detecta alguém em casa quando não devia estar...
2: Mas isso é fácil detectar ah, é fácil detectar se tiveres sensores de movimento e tiveres, por exemplo, os telemóveis das pessoas fora yeah. de casa, então alguma coisa está mal.
0: Yeah. Mas penso que tinhas de ter o, o, o RFID ou o Bluetooth ligados para o assistente saber que estavas em casa.
2: Não.
1: Pois o telefone tem que, ser, tem que ser emparelhado com o sistema para ou, saber que está presente. Ou não,
0: pode outro. estar na rede Wi-Fi e ele mandar um ping qualquer. Já, já Sim. É. Rede
2: é. Wi-Fi, uh, constantemente ligado à, à VPN de casa, portanto uh, não tens que expor o teu assistente uh, e estás constantemente, uh, sabes, para a geolocalização dos, dos equipamentos móveis e consegues. Com isso, fazer outras automações, ah, ligar ah, o aspirador, quando ah, todas as pessoas da casa estão fora de casa, os seus equipamentos ah, telefónicos estão fora de casa, consegues ah, ligar, prevenir que coisas funcionem, ah, ligar ou desligar luzes, aquecimentos, é o que quiseres.
1: Isso é muito lindo, até o sistema ser interceptado por alguém que sabe decifrar essa informação e perceber quando é que não estás em casa, graças ao comportamento do, do sistema. Ou seja, quando há determinadas atividades a, a decorrer, ahá, eu não estou em casa, é a altura de ir lá.
2: Tens uma vantagem, antigamente já se fazia muito isso, que eram aquelas tomadas horárias onde as pessoas normalmente ligavam para acenderem luzes a determinada hora, não é? Uh, tu, nisto tu consegues não só controlar as luzes como uh, não é estático tu sais de casa tu podes ligar ou podes não ligar as luzes mas uh, se tu saíres à uma da tarde umas coisas acontecem saíres às oito da noite outras podem acontecer portanto é mais, mais aleatório é... ainda
0: do que... podes criar automações para simular que estás em casa
1: sim, exato, exato
0: ligar luzes, ligar televisão, fazer barulho?
1: Essa giga joga daria, por exemplo, para associar com outras ações, eu gostava muito de ter uma campainha que não suasse e um telefone que não me chateasse com barulho, ou seja, se alguém toca a campainha em vez de suar um som, uhum. ter uh, pela casa espalhadas, talvez lâmpadas, talvez essas coisinhas... O... Que emitisse um flash luminoso para me alertar que alguém está a tocar à porta sem que eu tenha de ouvir a campainha. O difícil aí
2: é o trigger, que é uh, a campainha. O gatilho,
1: sim. É a campainha. Se tu tivesse uma
2: campainha que. É fácil essa parte. Essa parte compras um botão Zigbee, metes à porta.
1: Sim. Um interruptor, sim. Pronto.
2: Sim. Se for isso, tu consegues a partir daí, uh, quando existe um carregar naquele botão. Uh, tu consegues meter uma lâmpada uh, normal 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 se tiveres alguma alguma tomada daquelas Zigbee ou se tiveres uma sim, lâmpada sim,
1: se da ação, sim tiveres,
2: tu consegues, eu por exemplo eu sei quando é que a minha família entra em casa num dia normal de trabalho, porque um sensor de porta vai-me avisar quando é que alguém abriu a porta e eu tenho um flash num candeeiro que eu tenho no escritório perto do meu computador para saber que há movimento em casa. Entraram pela porta do uma. Sim.
1: E nessa altura fechas rapidamente o navegador e apagas o histórico, é isso? Exatamente. Pronto.
0: Muito bom. Mas infelizmente o IKEA deixou de vender aqueles botões que, que eram só o botão pequenino, quadrado. Uh, pelo menos não, eu não encontro à venda. Uh, mas esses botões... Tem um, não têm nenhum propósito específico e, e são muito úteis para para explotar, para aliás. Gosto uh, muito destes. Uh, eu tenho outros. eu tenho
1: estes. Mas olha, Diogo, ainda bem que me dás a dica, ainda não falámos do nosso patrocinador de hoje, Mauser tudo para eletrónica. Na Mauser podes comprar botões da Sonoff que cumprem o mesmo propósito.
0: Olha, pronto. Não, não sabia que a Sonoff tinha. Uh, eu gosto muito dos, de, dos do IKEA... Uh, e uso para ligar e desligar luzes cá em casa. Também uso estes, que, que fazem mais coisas, que, que só aqui no escritório eu gosto de ter mais coisas. Gosto de ter uh, luzes a piscar como se fosse uma sirene, coisas desse tipo, de, de, de um carro de polícia, uh, ou a criar um ambiente tipo cinema, ou coisa assim de género. Uh, gosto de ter essas brincadeiras. Uh, e, e tenho outro, que, outro também deste tipo que, que é utilizado para, para ligar e desligar luzes diferentes da mesma, do mesmo, uh, nem mesmo um quarto mas para funcionar como um interruptor simples ou iniciar uma automação qualquer um botão único que está num sítio qualquer Sim, que comanda fixo, essa ação. é muito útil e,
1: e como é que se poderia associar isso a um telefone por exemplo ao receber uma chamada se eu tenho uma chamada a entrar como é que eu poderia por exemplo acionar um flash de uma lâmpada para me alertar que há uma chamada em espera ah, isso existe há, há existe. Uma, alguma existe maneira existe de fazer um isso do,
2: um... Utilizando uh, a Companion app, a app companheira do, do Home Assistant no, no Android, por exemplo, tu consegues disponibilizar sensores que estão no telemóvel que enviem dados para o teu Home Assistant. Por exemplo, se o telefone está à carga, se está é, é, durante uma chamada. É, a nível de, de entrar chamada, não tenho bem a certeza, nunca, nunca explorei essa. Um, essa vertente, mas tu consegues expor muitos sensores. Tu, o teu telemóvel torna-se um conjunto de sensores muito muito grande e tu consegues fazer sempre ações baseadas nesses sensores.
1: Pois, mas ok, mas existe uma aplicação para Android para o Home Assistant, claro. Eu interrogo-me se será possível fazer isso com o interface do Home Assistant para o Ubuntu Touch. Isso é que era o não. desafio, porque eu não creio que seja uma aplicação nativa, neste caso, é, uma, é um acesso web, acho eu.
0: Não é uma aplicação oficial e só tem uma, uma parte muito pequena da, da funcionalidade. Pois, não, pois, não,
1: pois, não, pois, pois, não pois, pois, não, pois, pois, não, é, pois.
0: não Não integra o teu telemóvel com, com o Home Assistant.
1: Uhum. Ou seja, vou-me obrigar a passar para Android, é isso? Para ter essas funcionalidades malandros?
0: Ou oh, para... te criares tu a app que faz isso.
1: Para... Ah, claro, então eu. Com toda a minha experiência de código e de programação, de anos, anos, alg 20 anos a programar. Assim,
0: toda a gente começa em algum lado, não
1: é? No meu caso, seria começar mesmo, 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 mesmo por baixo.
0: Não serias o único caso.
1: Talvez, quando eu for reformado.
0: Olha, antes de tanto chegamos ao fim do, do nosso tempo para o episódio Aqui o nosso programa já está já, já, já aqui a pescar Há um bocadinho André, muito obrigado por teres vindo uh, Acabamos por não falar do, 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 o parte das coisas que nós tínhamos aqui para uh, falar Mas pronto, fica para um outro episódio E resta então dizer que este show foi produzido por mim o Constantino, pelo perigoso Felídio. Pelo Ninja Reinaldo, pelo Tiago Carrondo e, claro, hoje pelo nosso André Abação. E é editado pelo Alexandre Carrapisso, o senhor do podcast. E até para a semana.
1: Adeus a todos. Adeus, não respirem compostos orgânicos voláteis.